0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou Tony, week nummer 6 van de Laser Focus. Ja. Het boek is uh, zo goed als af. Dat
1: zegt het. Laser Focus, dacht ik, ja ik ben niet aan het lezen, ik ben aan het schrijven. Schrijversfocus. <laughs> oh. Schrijversfocus.
0: <laughs> en, uh, en de fitness, uh, fitnessfocus, hè? Heb body bodygoals? Ja, dat gaat goed. How you doing?
1: Nou, het fitness traject is erg goed gegaan. Ik heb jij natuurlijk af en toe wat mooie blote bodyfoto's doorgestuurd.
0: Ja, want echt, ja. echt irritant sexy hoe je zo, er ineens ziet Zo zijn wij, wij sturen elkaar blote
1: foto's toe. Ja, zo af en toe.
0: Ja. Ja. En toen had ik vorige week ook naar jou gestuurd. Van, Kijk, dit zijn mijn progressiefoto's. Zijn oh, niet ja. zo goed als die van jou, maar... Oh, was dat een progressiefoto? Nou, oh, een nare fan ben je Dit is ook soms. geen wedstrijd. <laughs> als de wedstrijd was... Dan was niet close. Oh, nee, nee dat, leg, dat, dat,
1: dat gaat eigenlijk goed. En nee, nog een keer een podcast week. op met je. Ja, nee, prima, ja. <laughs> Nee, dat gaat eigenlijk goed. Het zit in de laatste week. Dus uh, eh, nog, uh, nog een paar dagen. En dan is de afterfoto. Ik heb uh, vanochtend voor het eerst uh, 10,5% uh, lichaamsvet bereikt. En ik was begonnen op uh, bijna 18. Of nee, ja. 17, 17. Dus echt dat is daar, uh, best wel snel. En, uh, dus dat is helemaal gelukt. En tegelijkertijd natuurlijk in zes weken uh, alleen maar aan het uh, schrijven geweest. Het schrijven, dat was uh, na vier weken was de content in principe klaar. En echt best wel bizar. Want het boek, we hebben het samen gemaakt, maar het is meer dan 200 pagina's A4. Dat hebben we in vier weken hebben we dat geproduceerd. Ja, het is echt insane. Hè? Insane. Alleen uh, vervolgens moesten natuurlijk alle plaatjes er nog tussen. En ja, online marketing is heel beeldend te maken met allemaal flows... en, uh, en heel veel afbeeldingen maken. Dus dacht, dat doe ik gewoon lekker zelf. Maar daar ben ik al een week mee bezig. En volgens mij zitten er al iets van uh, 150 afbeeldingen in. Wat een uitputtingsslag, man. Niet normaal. <laughs> nou echt, uh, Eén geworden met je stoel. Ja, ik begin. Nou, ik heb de afgelopen dagen, gewoon de afgelopen weekend ook, van gewoon van 8 uur s ochtends tot 12 uur s avonds, in principe alleen maar afbeeldingen maken in de content zetten en tussendoor uh, trainen en eten. En niks anders dan dat. Gewoon geen, geen half uur erbij weg verder. En uh, dan, dan merk je op een gegeven moment wel dat de fysieke klachten een beetje komen van krampje hier, pijntje daar en uh, een beetje gaan uitkijken.
0: Op een gegeven moment wordt het ook gewoon niet leuk meer volgens mij. Dat doe je nee, gewoon ik had, niet. Dit zieken heb ik het ook. Op een gegeven moment van, ah, fuck. Ik ben klaar mee, maar ik wil eigenlijk dit vandaag nog afmaken. Nou, de kwaliteit was, was niet meer hoogstaand ook, zag ik ja. de dag erna. Ja, ja, dat krijg je dan. Hè? Dat krijg je dan. Nou maar, ja, dat is het voordeel van plaatjes
1: maken. Dat is natuurlijk anders dan tekst schrijven. Het is niet zo dat het niveau van de plaatjes omlaag gaat. Het is veel, veel gewoon bulkwerk.
0: Ja, en dan, ja. dan wordt het gewoon op een gegeven moment alleen nog maar wilskracht.
1: Nou ja, op een gegeven moment ga je jezelf ook voor de gek houden. Hè. Dan denk je van oké, okay, het zijn uh, 27 hoofdstukken. En op een gegeven moment denk je van nou, het is nu één uh, uur. Ik denk dat ik rond drie uur kan ik wel daar uh, zitten. En dan rond vijf uur zit ik ongeveer daar. En dan lig ik redelijk op schema. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Op gegeven moment ben je drie
0: keer zo lang bezig als de andere afbeelding. Ja,
1: en dan op een gegeven moment wordt het echt een gevecht tegen de klok. Dan denk je, ja, zes weken is heel kort. Maar hmm. nu in de laatste week zitten begint het ook een beetje te knijpen. Maar ik heb goede hoop dat we het... Uh, dat we het gaan halen.
0: Ik denk het ook wel, ja. Dat is ja. op zich wel mooi trouwens dat je zei... Van, ja, vier weken hadden we de content klaar... en daarna konden we door. Ja. En dan denk ik denk, ja, twee, eh, iets meer dan een week geleden... hadden wij de call met de designer... en toen zaten we op 66.000 woorden. Ja. Ondertussen zitten we op 85.000 woorden. Dus ja. Ja, dat was nog wel. de content was klaar... maar er zijn nog 20.000 woordjes bijgekomen. Nou, de content was klaar
1: op een paar stukjes na, dachten wij. Een paar wij. stukjes. Van, hè, dat je tijdens het <laughs> schrijven neer had oké, okay, dit moet ik later nog even toevoegen... maar ik weet niet zeker. Ja. En, uh, En de laatste loodjes zijn toch wel erg veel loodjes. Het wordt zeg maar een hele lange i waar waar puntjes op moeten. (laughs) Nou ja goed, dat dat is een korte update. Misschien vind je dat leuk om te volgen als je deze podcast volgt. Maar in zes weken, ik heb wel gemerkt in die zes weken echt die die bizarre focus die je hebt. Als je gewoon zegt van oké, ik ga zes weken lang zo'n training doen. Dus gewoon perfecte voeding, perfect trainingsschema, eigenlijk alle omstandigheden ideaal. En tegelijkertijd dan dus één werkproject. In dit geval dan dus een boek. Je zegt van nou, uh, ik sluit mezelf helemaal af... en ik ga in zes weken dat doorrammen. Het is echt ongekend wat er, wat er gebeurt met je, met je productiviteit. En wij hebben natuurlijk die deal gemaakt van... in principe run jij de business en ga ik zitten schrijven. En op het moment dat jij tijd hebt, dan schrijf je mee. Dat mm-hmm. is redelijk, redelijk goed bevallen. Ja. Dus het is zo'n mooie, mooi gezamenlijk boek geworden. Maar het was voor mij echt heerlijk om gewoon door te kunnen schrijven... Zonder ook maar ergens mee afgeleid te worden. En ik denk dat dat wel iets wat ik er echt wel in wil houden. Je kan natuurlijk niet 52 weken per jaar zo gefocust zijn. Maar ik denk wel dat je bij jezelf kan kijken. Is er er één of twee of drie hoofdprojecten die ik dit jaar heb. Van echt belangrijke dingen die ik zou willen doen. En kan ik misschien twee of drie keer per jaar gewoon een, een blok van vier weken. Of een blok van zes weken inplannen. Dat ik gewoon net als wanneer ik op vakantie ben. Gewoon echt helemaal. 100% in mijn focus zit... ...en helemaal niet uh, gestoord wordt. Of ja, gestoord in de zin van lastigvallen. Hè? Niet dat je op geen Ondertussen ges- wordt je wel
0: redelijk gestoord, gestoord van die afbeeldingen. <laughs> ja.
1: Maar uh, dat is wel, het is echt bizar wat er, wat er dan met je productiviteit gebeurt. En, en het is echt ontzettend simpel concept.
0: Ja, het is insane ook wat er nu gewoon op tafel ligt qua boek. Hoe dat inhoudelijk is geworden en inderdaad hoe diepgaand en hoe lang. Daar gaat het ondernemend Nederland sowieso van uh, achterover slaan... In ja. principe is dit al best wel een hele goede tip. We zouden de podcast nu ook gewoon kunnen afsluiten. Ik denk, dat is wel een mooie,
1: mooie korte podcast. Ja, ja,
0: mooi kort podcast. Je kan iedereen weer door met zijn ding. Al weet ik dan wel dat Connie, Connie zit in onze EMU Gold Mastermind. Die is altijd uh, een podcast aan het luisteren als zij de stal aan het, uh, het mesten is. Of uh, hooi uit de stal aan het halen. Of ik weet niet precies wat ja, ze doen. Maar okay. in ieder geval, dat duurt, dat duurt best wel lang. Dus als wij dan een podcast van onder het half uur hebben, dan krijgen we soms wel eens van haar een berichtje van, hé hey, jongens, waarom is die podcast zo kort? Want ik kon niet afkrijgen. <laughs> ik kon niet afkrijgen. Nee. Kon je wachten op een langere podcast? Ja,
1: precies. Oké, okay, nee, nou, Konnie, dan maken we voor jou wat, uh, wat langer. Ja, we hadden
0: eigenlijk ook een heel ander idee voor deze podcast.
1: Ja, maar het was even leuk voor. voor uh, mensen volgen dit proces nog wel eens. En uh, even een ka- korte, korte update. Is heel ja, belangrijk. is heel belangrijk. Nee, maar we dachten, het is wel leuk om een stukje uit, uh, uit het boek te geven. Dus we beginnen gewoon met het voorlezen van het boek. Hè? Dus we beginnen gewoon bij hoofdstuk 1, hè? de bezoekersmagneet. <laughs> je kan op uh, vier verschillende manieren aan bezoekers komen. En dan uh, dachten we die gewoon gaan uh, delen. Maar dan zullen we de rest van het boek even achterwege laten.
0: Ja, en voorlezen. Ik denk ik wel heel saai wordt. Dus ja, laten we het er maar gewoon over hebben. Kan ook niet, mijn
1: laptop is uitgevallen. Oh ja, nou, dat ja. scheelt weer. Nee, maar dit, dit is wel het begin van het boek. Maar dan heb je een kleine, een kleine teaser. Maar dat is, um, ik denk dat het ook wel een leuk onderwerp is. Omdat wij daar ook veel vragen over krijgen van... Um, eh, hoe, hoe je nou op de beste manier aan bezoekers komt. He, wij hebben sinds 2010 hebben wij altijd zoekmachine optimalisatie een beetje Els. Standaard gehouden. Mm-hmm. Uh, en daar volgen heel veel mensen ons voor. Van, hé, hoe kan ik nou beter scoren in Google? En we merken dat we eigenlijk aan de andere kant een hele groep, groep mensen aanspreken. die met name social media gebruiken om aan bezoekers te komen. Maar er zijn natuurlijk tal van verschillende manieren.
0: Ja, en in het boek hebben een... jullie die opgesplitst in vier, ja. vier categorieën volgens mij, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ook oh, dacht ik dat jij ging beginnen.
0: Oh nee, ik dacht, jij ja. ja, gaat ze er nu in? gooien. Ja, ik. nee, dan
1: begin ik gewoon, ja. Gooi De eerste. Ja, eerste vorm van, van, van bezoekers aantrekken, dat noemen we uh, paid media. En uh, paid media, hè, dus betaalde media, dat is in principe uh, alles waar je voor betaalt. En dat zijn dus bijvoorbeeld advertenties. Hè? Dus advertenties in Google. Uh, hè, iemand zoekt op een zoekwoord. Krijg jouw advertentie te zien. Klikt daarop. Nou, per klik betaal je. En dan heb je een bezoeker op je website. Uh, advertenties in Facebook. Advertenties in Instagram. Uh, advertenties in YouTube, LinkedIn of. of allerhande uh, platformen. Je kan zelfs op Andermans website adverteren. Overal waar jij betaalt voor een klik, of voor een, voor een lead, of voor een view,
0: dat is paid media. Ja, het grote voordeel van paid media is: als jij uh, vanavond bovenaan wil staan in Google op een bepaald zoekwoord, dan kan je daarop gaan adverteren, kan je voor betalen en dan sta je er ook meteen. Dus mm-hmm. is, je zet de kraan open ergens. En je ziet ook meteen dat je uh, advertentie getoond wordt. Op Facebook natuurlijk hetzelfde. Afhankelijk van hoe lang het duurt tot die goedgekeurd wordt. Daar wil Facebook nog wel eens, wel eens iets langer over doen. Ja. Maar in principe, jij, als jij zichtbaar wil zijn, dan gooi je er een bak met geld in. En dan ben je ook per direct zichtbaar. Dus dat is ook uh, ja, dat is een heel groot voordeel ervan. Want dan kan je ook meteen zien of een funnel werkt of dat je aanbod werkt. Mm-hmm. Maar het grote nadeel ervan is, als jij de kraan dichtdraait, dan is er ook meteen niks meer.
1: Ja, klopt. Als je stopt met adverteren, dan is er in, in principe geen aanloop meer.
0: Nee, dus nee. dan heb je geen input en geen nieuwe aanwas voor je business.
1: Nee, en het, en het kost natuurlijk geld. Ja. Hè? Dus het legt ook een bepaalde druk op je business. Dat je in principe geld uitgeeft en dat geld zal je ook terug moeten verdienen. En het liefst op enigszins korte termijn, als je niet al te veel spaargeld hebt. Um, en anders ook. Want hè, dat is vaak een beetje een valkuil als je te veel geld hebt. Dat je vaak hele domme dingen gaat kopen van je geld. En, ja. en dat doen ondernemers. Ja, heb je, heb ook. je dat al gemerkt? Uh, nou, ik, ik nog niet. Maar, nog niet. Nee, ik koop, ik koop niet zoveel. Nee. Zelfs,
0: ja, zelfs nu nog aan het twijfelen over een upgrade... Naar, naar business class wel of niet aanstaande vrijdag? Ja,
1: ja ik dacht... Uh, ja, waarom eigenlijk, dacht ik. Ja,
0: maar goed, ja. dat is een ander onderwerp. Lekker gewoon gebleven. Ja, gewoon lekker gewoon. Dat is <laughs> ja. de volgende vorm ja. van uh, media? Ik denk, ik denk dat paid media al redelijk duidelijk is.
1: Ja, dus, dus, um, uh, maar met paid media... Zeg maar, wat wel een overeenkomst heeft met andere soorten media... is dat je in principe op zoek gaat naar... daar waar jouw doelgroep nu al is. Dus bijvoorbeeld, jouw doelgroep is al in Google... omdat ze al ergens naar op zoek zijn. Of jouw doelgroep zit al op Facebook of zit al op Instagram. En je gaat dan betalen om daar jouw boodschap zichtbaar te maken. En naast betalen kan je dat bijvoorbeeld ook doen... met het lenen van dat soort bezoekers zonder dat je daarvoor betaalt. En dat noemen we borrowed media, dus geleende media. En dat is bijvoorbeeld social media. Op het moment dat jij... Uh, bijvoorbeeld een een Facebook-fanpage hebt... of je hebt een Instagram-account. Op het moment dat jij daar een bepaalde post op zet... dan wordt dat gezien door jouw eigen volgers. Daar komen we straks op terug. Maar het wordt ook gezien door mensen... die jou bijvoorbeeld nog niet volgen. -hmm. En uh, op het moment dat jouw volgers... jouw bericht gaan delen... dan uh, wordt het ook gezien door heel veel volgers. En wat je er eigenlijk doet... is dat je gebruik maakt van alle mensen... die zo'n social media-platform al voor jou verzameld hebben. Dus Facebook heeft eigenlijk bijna alle mensen ter wereld al verzameld. Die hebben ze op hun platform gekregen. Dus die mensen gaan naar Facebook toe. Niet naar jou. Maar omdat jij je bericht op Facebook hebt staan, gaan ze vervolgens door naar jou. Dus je leent als het ware de doelgroep van Facebook.
0: Ja, een andere vorm van borrow media zou zijn dat je misschien een uh een partnership hebt met iemand in jouw markt... die een grote mailinglijst hebt... en dat diegene voor jou een promotie doet aan zijn of haar mailinglijst... dan leen je de mailinglijst van die persoon... uh, om jouw aanbod of jouw blogartikel of jouw website naartoe te sturen. Dus je maakt eigenlijk gebruik van de mensen... die al bij iemand anders beschikbaar zijn...
1: Ja, en dat kan, je, dat kan je trouwens ook betaald doen. Hè? Ja. Dus, dus je kan ons bijvoorbeeld, als je zegt van nou Tony en Martijn... hier hebben jullie 10 miljoen euro. Zouden jullie een mailtje naar jullie mailinglijst willen sturen over mij... dan zouden wij er eventueel voor openstaan om dat te doen.
0: Ik zat al aan de hand van wat voor bedrag ga je nu noemen? Want ja. ik vind, wij zijn niet zomaar te koop natuurlijk. Wij hebben
1: dat, wij hebben dat nog nooit betaald gedaan. Nee. nee, Maar wij hebben natuurlijk wel echt een, een grote mailinglijst... waar we enorme impact mee kunnen maken... Um, wij doen dat in principe niet omdat wij alleen maar samenwerken met mensen waar we echt jarenlang al mee werken. En we doen dat alleen met zeg maar um, ja, uit vriendschap zeg maar. Dat is onze filosofie. Maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die dat niet doen. Ja. Hè, er zijn ook grote mediaplatformen, um, hè, Zoals bijvoorbeeld uh, Frankwatching of Marketing Facts of uh, Adformatie uh, bijvoorbeeld in onze markt. Er zijn er heel veel markten zijn er grote mediaplatformen waar je gewoon zo'n mailing of zo'n advertentie kan inkopen. Nou. Dus dan is het paid media. En als je ze zover kan krijgen dat ze dat gratis voor je doen. Dan is het borrowed media. Dan wordt het borrowed
0: media. Dat was je huren en lenen eigenlijk.
1: Ja, wat ook nog kan is een derde vorm. En dat noemen we earned media. Dus dus de verdiende media. Dus stel nou dat bijvoorbeeld zo'n adformatiegroep... of bijvoorbeeld de Telegraaf of of, een andere krant... of het AD zoiets heeft van... nou, die gasten Tony en Martijn doen iets leuks. Daar gaan we iets over schrijven. Zonder dat wij ze daarvoor hebben gevraagd. Maar dat ze dat vanuit zichzelf doen. Dat is is verdiende media aandacht. Omdat jij bijvoorbeeld opvalt. Social media valt daar eigenlijk ook een beetje in. Dus he, op het moment dat jij een, een post op je Instagram zet en iemand anders gaat jouw post delen of naar jou verwijzen, dan is dat ook verdiende media. Dus, dus je zult uh, ergens, als je dat wil, zult je, zul je content moeten produceren wat nieuwswaardig is, zodat mensen erover willen schrijven.
0: Ja, omdat je, dat je, dat je het als het ware inderdaad verdient om meer input te krijgen over, jou, over jouw bedrijf, meer, meer bekendheid ja. over jou als ondernemer of de boodschap die je te delen hebt.
1: Ja, klopt ja. En dan de vierde. Ja, en de, vierde de vierde is... De uh, vierde
0: is ook weer... Ja, of, of, ik weet niet of je deze... Ik, bij eentje Ik zat na te denken. Ik denk, waar kom ik ineens in? Maar ik denk, eentje is een deels earned media... en deels owned media. En dat is uh, bovenaan scoren in Google natuurlijk. Uh, ja oh, dan ik de vierde al. je ja. gaat de hele structuur van de podcast. Klopt. Ja, je verpest het. De opnieuw. vierde. Ja. Owned ja. media. Ja,
1: owned media. Ja, dat is eigenlijk de mooiste. Dus owned media is elke vorm van media die je bezit. Mm-hmm. Uh, dus waar je zelf de controle over hebt. En... Um, dat is in eerste instantie de makkelijkste vorm is... bijvoorbeeld je eigen mailinglijst. Mm-hmm. Hè, want dat is een, een groep mensen die jij verzameld hebt... die je zelf in principe op afroep iets kan sturen... die je op afroep kan bereiken. Of die je op afroep zelfs naar je eigen website kan halen. Hè, in zekere mate, want ze schrijven altijd mensen uit. Niet iedereen klikt, niet iedereen opent je mails. Maar in principe is dat een kanaal wat jij beheert. Ja. Uh, een eigen forum of een eigen community platform... waar mensen naartoe gaan. Als jij de eigenaar van Facebook bent... Dan, dan is, zijn de bezoekers op Facebook, is jouw owned media. Ja. Als jij een eigen community hebt, zoals wij een online marketing community. Bij ons is dat dan achter gesloten deuren. Maar de mensen die naartoe gaan, dat is bij ons owned media. Maar hadden wij
0: een Facebookgroep gehad, dan was het borrowed media geweest.
1: Ja, klopt. En, maar het zit een beetje, het is een, beetje een combinatie van. Hè? Dus uh, als we bijvoorbeeld kijken naar social media. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een Instagram profiel. Uh, en je hebt bijvoorbeeld 100 volgers. Dan heb je in principe die 100 volgers. Dat is jouw owned media. Mm-hmm. In zekere zin. Want die kan je zelf bereiken wanneer je wilt. Maar het is ook borrowed media. Want je hebt ze in eerste instantie van Instagram geleend.
0: Mm-hmm.
1: Um, en uh, je bent afhankelijk van Instagram om ze te bereiken.
0: Precies, ik wil even zeggen, want als Instagram het algoritme verandert, wat ze nog wel eens doen natuurlijk, en jij bereikt in plaats van 20% van je achterban, bereik je na een nieuwe update nog maar 5% van je achterban ja. dat is het moment, vaak denken mensen dat het owned media is, Nou, oh, dat zijn mijn volgers, ja. en zodra Instagram dan een algoritme aanpast, dan voelen ze zich meteen genaaid ja, fucking Instagram heeft me genaaid ik kan nu ineens, moet ik gaan betalen voor mijn bereik ja. maar ja, dat is omdat, je, omdat het eigenlijk borrowed media is
1: Klopt. Ja, dat is ook wel mooi trouwens... Hè? dat niemand verplicht jou om op Instagram te gaan. Mm-hmm. Je hebt zelf Instagram ook niet bedacht. Dus iemand anders heeft op een gegeven moment... een, een platform bedacht. Die mm-hmm. heeft dat online gezet. Precies. Die heeft dat succesvol gemaakt. Omdat het zo succesvol was... en het gratis was, ben jij daar lid geworden. Vervolgens past de... bouwer van het platform, past het platform aan. En jij voelt je genaaid. Want er is jou iets ontnomen. Precies. Het is eigenlijk heel raar hoe mensen werken. Dat is heel raar, terwijl het ja. niet van
0: jou was. Nee.
1: Klopt, maar dat is inderdaad vaak de misvatting... dat je volgers dat het owned media is. En dat is het niet, want het is borrowed media... want je haalt ze van het platform. Daarnaast is het ook vaak paid media... omdat je bij Facebook en Instagram steeds vaker moet gaan betalen... om je eigen volgers te bereiken. En het is deels ook earned media... want op het moment dat je een Instagram post plaatst... en het algoritme van Instagram gaat aan de slag... om die post te verspreiden, bijvoorbeeld via een hashtag... Of uh, simpelweg omdat het onderwerp relevant is voor iemand anders. Uh, ofwel jouw uh, volgers gaan jouw uh, boodschap delen. En dan mm-hmm. is dat een stukje earned media. Hè? Dat jouw content dusdanig goed is. Dat het door het algoritme of door de mensen verspreid wordt. En uh, dat, er, dat er meer bereik op komt.
0: Ja. ja, en dus de vorm van owned media waarmee ik net een beetje in mijn hoofd zat. Terwijl jij net earned media aan het uitleggen was. Dat dus, zijn dus de websitebezoekers die jij... Uh, op je website ontvangt. En bezoekers die al op je website zitten. Dat is eigenlijk ook owned media. Want die zijn nu bij jou. Ja. Maar als jouw website hoog scoort in Google. En die bezoeker komt vanuit Google op je website. Dan dat is, is het een... eigenlijk weer earned media. Ja, borrowed eigenlijk. Borrowed media. Ja. Ja, earned media zou zijn als Google zelf besluit
1: van... hé, hey, jullie hebben zo'n toffe website. Wij gaan iets over jullie website schrijven. Dan zou het earned media ah, ja, zijn. Nou,
0: dan is dat het niet. Dan inderdaad. is dat het
1: niet. Nee. Uh, we, we verdienen inderdaad wel een plek bovenaan ja, in Google. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Ja, wij verdienen het om bovenaan te staan. Maar uh, Board media is meer van... Uh, we lenen de bezoekers die al naar Google toegingen. Ja. Dus het is een beetje een combinatie van. Uh, dus die, die bezoekers die zijn niet van ons. Het is pas als ze van Google de stap maken naar ons... dan worden ze van ons... Mm-hmm. Maar als wij een Google positie hebben die we echt langere tijd hebben. Zoals wij bijvoorbeeld woorden waarmee we al sinds 2010 op de eerste plek in Google staan. Dus die hebben inmiddels al tien jaar. Ja. Dan vind ik wel dat dat onze plek is. Ja, dan nou, kan je het
0: owned media ja, noemen. Dus dat ja. is
1: virtueel vastgoed, maar dat is owned media in de zoekresultaten. Maar
0: stel dat Google nou ineens weer een update doet aan een algoritme. En uh, bijvoorbeeld Google Rank Rain vindt dat wij niet meer op plek 1 horen te staan... en die gooit ons eraf. Ja. dan voelen wij ons ook bestolen. Ja. En dan komen we erachter dat het borrowed of Media was. <lacht> klopt, ja. En dan moeten we weer een of andere internetmarketing gekkie... moeten we weer van de eerste plek gaan verstoten.
1: Ja, klopt, ja. Nou ja, maar het, het is wel interessant. Want kijk, sowieso is het fijn om naar die vier vormen te kijken... van hè, zijn er vormen die ik bijvoorbeeld nog niet gebruik? Hè? Zoals, ik kan me heel goed voorstellen... dat de meeste ondernemers heel weinig met earned media doen. Mm-hmm. Dat ze afwachten totdat iemand iets over ze gaat publiceren... Terwijl je misschien wel twee of drie keer per jaar... echt een hele noemenswaardige actie zou kunnen doen. Of misschien zelfs maar één keer per jaar. Dat je denkt van ik wil één keer per jaar zoiets bijzonders doen. En daarvan de media zelfs proactief tippen van... hé, hey, dit ga ik doen. Mm-hmm. Dat, er, dat er over jou geschreven wordt. En dat, dat is vaak goede marketing. Is niet dat je iets over jezelf schrijft. Maar, maar dat je iets creëert... waardoor andere mensen over jou gaan schrijven.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat wij... April bijvoorbeeld rond onze verjaardagen. zou zou zomaar kunnen dat daar dit jaar iets, uh, iets zou, van zou gaan gebeuren. Zou dat kunnen. mensen daar iets over gaan schrijven. Ja. Hè? Zeker als je deze podcast luistert, verwacht ik eigenlijk ook wel dat je iets over gaat schrijven. Ja. Je kan misschien ook wel raden wat dat, wat dat ongeveer gaat zijn. Maar hé, laten we niet te veel verklappen. Ja. En uh, vorig jaar was natuurlijk ook een mooi voorbeeld daarvan van Earn Media voor ons. Mm-hmm. Toen wij uh, onze verjaardag vierden in het Aan van Circus Theater... Wij um, deelden dat we dat gingen doen. En op de bedankpagina zeiden van... hey, tof dat je erbij bent. Uh, we vinden het leuk als je dat deelt. En ik denk dat ongeveer de helft van de mensen die daar aanwezig was... dat die ook heeft gedeeld op social media, dat ze daarheen gingen. Ja. Dat was voor ons ook een vorm van earned media. Want mensen deelden mm-hmm. het, uh, het zelf op basis van wat wij uh, voor tofs georganiseerd hadden.
1: Ja, dat is, een, dat is een hele mooie combinatie. En ik denk, ik denk dat earned media weinig wordt gebruikt door ondernemers... Uh, paid media wordt vaak wel gedaan, maar meestal bijvoorbeeld met Google advertenties of met social media advertenties. Wat vaak wordt vergeten is om op zoek te gaan naar uh, gevestigde partijen in jouw markt uh, die bijvoorbeeld een groot blog hebben of een groot mediaplatform waarvan je zegt van ik wil een stukje media buying doen. Dus ik wil een mailing kopen of ik wil een banner advertentie kopen die een tijdje online staat of een, een andere vorm van promotie. Um, dus die kan je daaraan toevoegen, maar die wordt vaak wel veel gebruikt. Maar wat ik je met name aanraad om te doen, is dit jaar meer te kijken naar... hoe kan ik zorgen dat mijn percentage owned media groter wordt dit ja. jaar? He, dus uh, bij ons is mailinglijst is altijd de ruggengraat van de business geweest. Dat blijft ook. Um, he, we hebben enorm bereik op social media. We hebben heel veel bezoekers op Google. Maar onze echte omzet en onze echte winst komt altijd uit de mailinglijst. En uh, volgens mij hebben we daar ook een quote over in het boek gezet. Hè? Social media is voor bereik. e mail marketing is voor omzet. Klopt. En, uh, of maar dan in het Engels en dan van iemand anders. Maar Ja, ik je niet meer maar mooi wees. dat je het <laughs> zo vertaald hebt. Ja,
0: dus eh? vertaald even voor de luisteraars. Ja, vorig, ik, had, ik had uitgerekend vorig jaar. Ik weet het niet op de comma nauwkeurig nu. Maar een e-mailadres op ons main was vorig jaar 923 euro. Ja, ik weet het wel op te kunnen natuurlijk. 923 euro 6. Oh, lekker. Waar? Ja. Dus ieder e-mailadres op onze mailinglijst was dat bedrag waard. Op basis van de omzet die wij hebben gedaan vorig jaar... en de lanceringen die wij hebben gedaan. Ja. En dat is makkelijker uit te rekenen... en te sturen op basis van een mailinglijst... dan inderdaad op websitebezoekers of social media volgers.
1: Ja, dus, maar, maar dat is voor ons inderdaad een zekerheidje. Want e-mail blijft. Het is niet zo dat, dat Google ineens zegt van... oh, we halen Gmail eruit, dus mensen hebben nu geen e-mail meer. Dus je mailinglijst is waardeloos. Hè? Dus dit, dit blijft. Deze gegevens hebben um, onze community. Hè, dus mensen die lid zijn van de IMU... Uh, en die onze uh, trainingen volgen en in die community zitten... ook dat is een platform waarvan wij zeggen... van dat kunnen wij beheren. En want anders dan Facebook op ons eigen platform... wij kunnen zelf banner advertenties tonen... wij kunnen zelf bepaalde topics uh, uitlichten... we kunnen het zelf precies zo indelen als dat we willen. En als wij uh, half ondernemend Nederland... in onze eigen community hebben zitten... dan hebben we daar veel meer controle op... dan wanneer we al die mensen via Instagram of via Facebook... steeds opnieuw moeten bereiken... Dus dus dat zijn daar vormen van. En wij zijn er ook meer mee aan het doen. Google posities versterken. Maar nog meer zorgen van hoe kunnen we nou zorgen dat onze doelgroep. Dus de ondernemers die met online marketing bezig zijn. Dat we die niet elke dag opnieuw hoeven te bereiken op een extern platform. Maar hoe kunnen we zorgen dat we in ieder geval een gedeelte daarvan uh, constant bereiken op ons eigen platform. Of dat nou de community of de mailinglijst is. Of zelfs uh, binnen onze onze eigen website.